0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力王。前几期咱们分享了一位听友啊，他创作的，就是有很多传下来的诗词特别特别熟，可一听这个作者，嗯，怎么是他？那反响不错啊。本期呢，我们再加更一期，一起来长姿势。那现在有个词叫什么？戏红人不红，就是说有些演员成功演出过很多经典角色，可是大家呢就是记不住他们叫什么。观众每次看到他们的反应都是：哎，这个人好像哪里见过，他是不是还演过那个谁谁谁？哎，他叫啥呢？哼，有演技有机遇，就是不红，挺心酸的。其实啊，古代的冷门诗人跟他们很像。这些诗人写出过传颂千载的诗句，但是呢，我们压根儿就不知道这些诗句是他们写的。即便知道作者是谁，也不晓得他们的生平。不信，咱们就马上来几句。第一句：“沾衣欲湿杏花雨，吹面不寒杨柳风。”哎，我想很多朋友都会背，但是你知道 w 写的吗？没有查资料之前。那笔者一直以为是柳永啊或者晏殊写的，宋代词人里面，他们俩最擅长写这类的。可是呢，一看这个答案竟然是错的。这首诗的作者叫智南，志气的智，南方的南，那是南宋的一个和尚，智南是法号，阿弥陀佛，俗名已经考究不出来了，因此后人称他为僧智南。还有首诗唤作绝句，全诗是。古木阴中系短篷，杖藜扶我过桥东。沾衣欲湿杏花雨，吹面不寒杨柳风。我把小船系在古树的树荫下，然后拄着拐杖走到小桥的东边。春天来了，杏花微雨落在我身上，衣服有点潮湿。杨柳依依中吹过来的春风，没有一丝的寒意。大家可以感受一下这个画面特别的美，哎，感觉这个气氛特别的舒服。那么再看下面这句：“江南无所有，聊次一枝春。”这一句写文章或者是在写朋友圈发图片的时候经常用啊。比方说初春时分，北风还很冷，刮风下雪的，但是南方已经百花盛开，故而南方的朋友经常会拍几张照片发过来，再说一句。江南无所有，聊赠一枝春。好了，那么这两段合在一起，这首诗的作者到底是谁吗？肯定很多朋友不知道啊。告诉大家，各类诗词书上写的很清楚，这首诗的作者叫做陆凯。那么陆凯又是谁呢？据查找史书呢，一共有两个陆凯，第一个是三国时期吴国名将陆逊的族侄。这个陆凯出身名门，自己也是出将入相的文武全才。说陆逊去世之后，他可以被称为陆家的顶梁柱，而且他生活在东吴，地理位置上也符合“江南无所有，聊赠一枝春”。但是啊，但是，很多朋友误以为他是作者，他其实不是，因为这首诗的标题是《赠范晔》，范晔就是《后汉书》的作者。南朝刘宋著名的史学家、文学家，生活年代要比三国时期的陆凯晚一百多年。陆凯想给他赠送梅花，那就得穿越呀。好，这是第一个陆凯啊。那史书上的第二个陆凯，乃是北魏名臣，鲜卑人。那么大家伙都认为他是这首诗的作者。很多人写文章说，陆凯别看是北魏高官、皇帝信任的人，但是他倾慕汉文化。与南朝的文学家范晔私交很好，当时北魏和南朝战火不断，可是文学无国界。说那一年，陆凯在梅岭，范晔在陇西，两位诗人惺惺相惜。陆凯正好在路上遇到北上的邮差，随手折下一支梅花，让他带给北方的范晔。啊，虽然我们相隔两地，呃，前方正在打仗。可是我们的友谊可以冲破战火硝烟，一起守护春暖花开。那么这个故事传开之后啊，当时南北朝的文人感动不已，纷纷效仿。后来《一枝春》还成了梅花的代称，又成了词牌名。那这个故事流传已久了啊，我发现很多的这个自媒体的写手们也写了很多这样的故事，发布到网上去，点击率还很高。可是今天呢，要告诉各位，这个故事确实很感人。可是不一定是真的，啊，因为这里边有两个明显的漏洞了。第一个就是时间上，范晔去查生卒年是公元三百九十八年至公元四百四十五年，陆凯是不知道哪一年出生的，但是去世的时间是公元五百零四年，也就是说范晔去世五十九年后陆凯才去世。范晔他不是英年早逝，他去世时啊已经是四十七岁了，接近五十吧啊。若是二人同龄，那陆凯活了一百多岁以上，在那个动漫的时代是不太可能实现的。那如果说二人是忘年交，哎，也不太现实，因为古人是七十古来稀，陆凯身体也不大好，经常生病，后来官场不顺，还被捕入狱，大赦天下才被放出来。被放出来以后呢，一直东奔西走为兄长翻案，历经千辛万苦吧，最终在翻案成功的那一年去世了。那这样的体质和经历，陆凯几乎没有高处的可能。因此，范晔去世五十九年后才去世的陆凯，应该是范晔的孙辈人，大概率不能和范晔成为好朋友。而另外一个漏洞就是地理位置。这首诗全诗是：“折梅逢驿史。寄予陇头人，江南无所有，聊赠一枝春。就证明啊，陆凯在江南，范晔在陇头。那你想，北魏人陆凯就北方的陆凯，怎么会在南方呢？陇头又在哪里呢？南朝宋的范晔怎么会在陇头呢？那有人说，哎，这个陇头就是陇山的陇啊，在甘肃。而南北朝时的宋可不是赵匡胤建立的大宋，他们国土小得可怜啊！虽然南朝宋是南北朝时期南朝疆域最大的国家，可即使是全盛时期，他们的疆域也只是北到陕西潼关，西至四川大雪山，大部分都是南方地区，与甘肃没啥关系。由此可知，既然不是南朝宋的国土，那你说范晔去那里干什么呢？还有人说，哎，这个陇头代指边塞，就陇西的陇。范晔之所以去那里，是因为南朝宋北伐，范晔随军。可是经过仔细的查找，哈，南朝宋北伐是与北魏打仗，那无论怎么说，北魏人陆凯都不可能跑到南朝宋范晔的南边给他赠送梅花啊，告诉他春天来了。反之，范晔给陆凯送梅花也不可能啊，这个时间和地点也对不上。故而呢，说这个陆凯啊，应该也不是北魏人陆凯。可是呢，各类书籍上都写这首诗的作者是陆凯，那么就只剩下一种可能，那就是历史上应该还有第三个陆凯，只是因为这个陆凯名气太小，没有被记录下来。恰好北魏还有一个名人叫陆凯，故而就闹出了这么一个乌龙，直到现在。好，下面再说一个哈。我们也算是压轴吧，大家伙应该都熟悉哈，叫“平君莫化封侯事，一将功成万骨枯”，一将功成万骨枯，千古名句啊。那现在很多人天天抄着要什么穿越啊，要给秦始皇带一张世界地图，然后随着大秦军团征服山海啊，或者说到西汉带着霍去病征服欧洲。啊，穿越三国也可以，无论帮哪一伙咱能改变历史，提前实现天下一统，那就是棒棒的。换言之，无论是想穿越到哪个朝代做这种梦的人，呃、啊，都把自个儿想成了将军。可是你要知道，百万军中又有几个将军呢？这些将军中又有几个人能青史留名呢？啊，建议做梦的可以看看这首诗。那这首诗的全文应该是《泽国江山入战图》。生民何计乐樵苏，就是樵夫的那个樵。平均莫化封侯事，一将功成万骨枯。泽国就是江汉流域，在南方啊，水比较多。是的意思是，烟柳画桥的南方被战火吞噬，打柴割草为生的百姓生活更为艰难。求你别再说封侯的事情了。一个将星升起，无数个黎明百姓会成为枯骨。那穿越过去，你以为你是一将，实际上你很可能是万骨。多说一句哈、啊，你像当年曹操这么牛叉的人啊，《蒿里行》中说：“白骨露于野，千里无鸡鸣。生民百遗一，念之断人肠。”他不是夸大，也不是想象，是战争的实情描写。连曹操都看不了这样的场景。那现在咱们只会敲键盘，我们能行吗？对吧？啊，这扯得有点远了哈，咱们再说回来。那“一将功成万骨枯”这句诗写得这么好，那么他在历史上的作者到底是谁呢？由于这个诗人太小众，咱就直接公布答案：乃是晚唐诗人曹松，松树的松。哎，我想会不会是曹操的后人呢、啊？哈，这首诗描写的是安史之乱后中原大地的凄惨画卷。那么历史上这位曹嵩本人也挺悲剧的，晚唐没有初唐的气象，盛唐的豪情，有的只是藩镇割据、民不聊生。他又一直生活在社会最底层，饱尝人情冷暖。据说呢，他非常瘦弱，总骑着一头年迈的毛驴，毛驴身上还有一箱书。他就这样一边在崎岖的山路上吟诗作赋，一边不断的参加科举。或许是上天垂怜，他有生之年终于上榜，只不过这个年龄嘛，啊，已经是七十岁了啊，七十多岁了，官场上的事情还要从头学，想想都可怕。那也是事有凑巧吧，他考上那一年，除了他之外，还有四位七十多岁的老人一起上榜，后世称为“吴老榜”。那不知道另外四位老人当了多长的时间的官儿吧？总之，这个曹嵩考上两年后他就去世了。上天让他考上了，可是没有给他报过的时间，哎，不知道是幸还是不幸。好，讲到这儿啊，时间差不多了，咱们最后呢再稍微的讲几个简单的哈，咱们就结束好不好？先来第一句，大家伙听起来很熟，叫“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”。那很多人都说，哎，我知道啊，这不是出自明代冯梦龙的《警世恒言》，这里边有一句：“今晚将大门闭了，两个促膝细谈，正是踏破铁鞋无觅处，得来全部费功夫。”实际上哈、啊，它根本就不是冯梦龙写的，冯梦龙是借鉴了老前辈南宋的夏元鼎的绝句一诗。再有。十有九人看白眼，百无一用是书无生。那这是清代诗人黄景仁的诗句。黄景仁虽然是宋代大词人黄庭坚的后人，可是呢，由于家境贫寒，一生孤苦，所以呢，有了这句感慨。那这句诗呢，虽然出名了，可是他却默默无闻了。下面这个色不迷人，人自迷，情人眼里出西施。那紧接着后面我们更熟哈，叫“有缘千里来相会”，三笑突然当一痴。这首诗的作者各位也没听过哈，姓黄名曾，清代诗人。那黄曾是谁呢？不知道啊。我们查遍各种资料，什么也找不出来。可是“情人眼里出西施”和“有缘千里来相会”现在可是家喻户晓。那么讲到这儿，您还知道哪些冷门诗人呢？评论区聊一聊吧。